0: Hej och välkommen till Arosröster avsnitt 6. Den här gången så har jag träffat Madeleine Ankrist. Hon kom till Västerås 1986. Hon har bland annat arbetat som vd för Västerås Citysamverkan, näringslivsutvecklare för Västerås kommun och även varit styrelseledamot i Vikokys styrelse. Nu Numera jobbar Madeleine som näringslivschef på Halvstad kommun. Hon tog kontakt med mig och ville berätta om näthat och hur det har drabbat henne. Hur det kom sig när man rasade mot pampen, det vill säga Madeleine Alkvist, på nätet. Madeleine beskriver också hur man kan vara mjuk och liten tjej i en vuxen kvinnans kropp fast man är vd. Hon mådde faktiskt väldigt dåligt när drevet på Twitter hatade. Det mesta i det här avsnittet kommer faktiskt handla om näthat och vad man gör för att hålla det från sig eller vad man borde göra för att stävja det. Här kommer hon, Madeleine Alkvist. Hej Madeleine
1: Hållqvist. Hej Susie. Välkommen till Aroslösten. Tack och jag kan hälsa, på, hälsa dig välkommen hit till kommunhuset i Hälsta Hammar då. Tackar. Vad gör du här? Jag jobbar som näringslivschef här och har gjort det i snart tre år. Så min uppgift är att möta företagen, både de som finns och de som kan tänka sig etablera eller nystartade företag i kommunen. Det är mitt, liksom vad jag gör på dagarna.
0: Är du, bor du i Västerås eller bor du här i Halsta?
1: Nej, jag bor i Västerås. Mm. Jag har bott i Västerås sedan 1986. Så att jag blir nog svårflyttad. Mm. Åtminstone, ja nej men det, jag trivs så himla bra där vi bor. Så det fanns ingen anledning. Och i det här jobbet så kan det vara rätt skönt att på helgerna lämna. Och inte bara bli igenkänd hela tiden.
0: Men det har det varit förut va, eller?
1: Ja, det har det varit. Jag har haft andra. Tidigare innan här så jobbade jag i Västerås med princip likadan uppgift. Och då är jag en slitsutvecklare som heter Västerås stad. Och eh, där var det ju mer att där kände ju folk igen än, eh, Utifrån att jag också tidigare jobbade fem år som vd för Västerås hit Och valde faktiskt att använda mitt ansikte eh, som eh, varumärke för Situ.
0: Jag kommer ihåg alltså, när du jobbar på Västra City-samverkan. Som du säger, man kände, folk kände igen dig. Jag kände igen dig för jag kände inte kände dig. <laughs> Nej, men det var ju... Jag tyckte du, du gjorde... Det är ingen fjäsken, jag tyckte du gjorde bra grejer för...
1: Och det, tack! Det är jätteroligt att du säger det. Det är jättemånga som tycker det också och möter mig idag och kan liksom titta tillbaka på den tiden. Och det finns många, precis som du säger, du vet, man tror man vet vem det är lite grann. Jag kan möta folk på gatan som bara säger hej och så vet jag att jag aldrig träffat dem. Men de upplever att de har sett mig någonstans. Och fem år att utnyttja medier, för det vet ju du, du kan ju lite grann ha medier det. Det kan vara väldigt effektivt att sätta sig själv på kartan. Och det gjorde jag stenhårt under de fem åren. Var, var du med då
0: när det bestämdes att ni skulle, eller butikerna skulle ha gemensamma, öppet och stängs? Ja, där?
1: det kan man väl säga. När jag började 2003 så hade man bearbetat en hel del. Men det var väl då framförallt vi konstaterade att ska man ha ett helt sitte så måste man ha rätt så likvärdiga öppettider. Det funkar inte. Det blir svårt för kunden att komma till en plats och så tro att det är öppet och ser det inte det upptäcker man första gången funkar men andra gången, då kommer man inte tillbaka. Så det var det. Och jag var med och genomförde att man hade börjat med söndagsuppet, 28 augusti 2005. Mm. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Söndagsuppet, jag själv personligen skulle önska att vi inte hade uppet på söndagar utan att vi var ute i skogen. Men nu är det de tiderna så det kan vi inte göra någonting åt. Och det är så vill. Man får kunder, då måste man ha uppet. Hur känns det om du vill försvara någonting.
0: Har du hört eh, något negativt om uppe tiden. Eller vad tänker ja, du Ja,
1: Vi kan väl säga så här. Under mina år på, på Situ och så, så så det är klart att jag fick ju en hel del eh, negativa eh, signaler eh, utifrån att eh, de tyckte att jag bara eh, pratade. Handlarna, en del handlare tyckte att jag bara stod på fastighetsägarnas sida och sådant utifrån att vi genomförde det här med mm. Så att eh, ja... Och det var till och med så illa så en av handlarna gick ju igång så elakt mot mig. Så en morgon för, ja, det var vad var det, 2008 i februari eh, på måndag morgon när jag slår upp tidningen. Då är det ett helt uppslag där han talar om hur dum i huvudet jag är mer eller mindre. Okay. På grund av, och jag är korruperad och jag är allting. Och det här hade då gått igenom, det var på, på insändarsidan. Och det hade gått igenom VLTs utan att man hade återkopplat till mig att det här skulle stå. Det var en rätt så grym, alltså insända det han hade skrivit var väldigt <kör> degraderande. Och sen så följde han upp med att sätta ut ett stort plakat på sin med att utifrån... Han ska inte, jag ska inte säga att han använde sordomar och inga kanske ord så men så som han skrev kunde man mycket väl förstå vad han uttalat menade. Mm. Och sen fanns det andra som också stod bakom. Alltså jag fick ju mail även när jag hade slutat på, som vd för Västerås samverkan Så fick min chef på Västerås stad Mail där jag blev kritiserad Utifrån hur jag var
0: Var det bland handlarna eller var det för allmänheten
1: Nej det var handlarna Allman, Allmänheten har nog aldrig sagt någonting De har nog varit mest positiva För jag har ju ändå tänkt utifrån kundens basic Hela tiden mm. så är det ju mm. Men handlarna var rätt så negativa då
0: När du kontaktade mig Så var de ett Speciellt ämne då och ja, det berörde mig. Ja.
1: Och, det... och du ber berätta, var det någonting som började i med
0: det sitt samverkan?
1: Nej, jag kan väl säga så här att det som jag, jag hade faktiskt aldrig upplevt det här att människor var beredda att hänga ut den på det sättet som man gjorde. Och det var första gången jag upplevde det sitt samverkan. Det var många som frågade mig bara så här I och med att jag tar mycket plats och pratar väl för mig Var det några som frågade mig om jag ville bli politiker Och då, då, redan då så kände jag nej Jag var inte beredd att bli uthängd i media på det viset Så den känslan kom Men det som jag ringde om Det var ju kanske inte riktigt det Utan det var ju så här att jag Hade ju att under många år Sitta med i VIK styrelse VIK hockey styrelse mm. Eh, vilket var jättefascinerande och många frågor vi hade där att göra. För jag hade ju ingen kunskap om hockey och så krävste det ju den världen. När man ska ja, vad gärna...
0: gjorde du där? Så
1: styrelsemedlem? Mm. Ja, egentligen så var det mer att vi arbetade i styrelsen, vi jobbade fram budget, vi. vi Jobbade med att försöka få personalen de, på kontoret och jobba med olika ämnen och sånt där. Sen om vi det så var det ju till och med så att vi, gick ju, vi var ju de som anställde tränarna. Vi anställde ju klubbchef. Vi, anställde, vi tog beslut om olika, om vi skulle ta in någon ny spelare mitt under säsong och sånt där. Så det var ju väldigt, väldigt hands on. Till skillnad med många andra styrelser som jag sitter i eller har suttit i, där personalen jobbar mer. Mm. Här var det mer beslutstagande. Om vi säger så.
0: När började du där? och När slutade du det?
1: Eh, ja, nu ska vi se. När kom jag med i eh, vikstyrelsen Oj! Kommer jag inte riktigt exakt ihåg. Men jag tror att jag kom med typ 2009. Jag kom in på ett fyllnadsval. Mm. Och jag var jätteroligt. För att, eh, lite, så jag kom in först på ett år. Och det var för att de behövde. De hade en pålag att man skulle få in kvinnor i styrelsen.
0: Mm.
1: Precis som alla andra styrelser. Det är populärt och då behövde de få in en kvinna och då frågade de mig, så det var så egentligen jag kom in, och utifrån naivt som jag då i alla fall trodde mitt nätverk och mina kunskaper mm. så så här krasst efteråt så ibland undrar jag om det inte främst var för att jag var kvinna. Tror du det? Ja, så om jag nu ska vara så där. sen var det, jag menar det var ju upp till mig att svara ja om jag ville sitta med, och för mig var det ju jättespännande att gå med i en styrelse där jag inte hade ett eget nätverk jag lärde ju mig otroligt mycket under de här åren. Så att det är nog ett av de mest spännande uppdragen jag har haft faktiskt.
0: Men med din kompetens och det du hade med dig där om en man hade haft det mm. jag vill ändå tro att det inte var någon slags kvotering nej, nej,
1: och det tror jag, nej. Alltså, i och med att jag fick de frågade mig så var det ju utifrån min tidigare jobb i Västerås hittillsamverkan och att jag hade också vilket var viktigt i det läget jag jobbade inom Västerås stad och hade då naturligtvis kunskap om vem man skulle vända sig till mm. nej jag tror inte heller det var kvotering men jag vet ju också att det var så att det fanns ett önskemål ifrån så är det ju när det gäller alla föreningsstyrelser att man vill få en jämnare könsfördelning.
0: Mm. Men vad var det som hände?
1: Ja, det som hände det var ju det att när så länge vi spelade bra, så länge laget spelade bra och att vi gjorde bra ifrån oss som klubb och att vi gick med bra resultat och sådär, då hände det ju ingenting. Då var det ju jätteroligt att sitta med. Eller så är det ju. Vi är flow så är det ju roligt att sitta med med saker. Mm. Men för nu ska vi se, det blir. Ett, det blir ungefär äh, ska säga, ja, det är nästan två och ett halvt år sedan nu så i samband med att äh, man hade en konferens på ACC så där äh, han som numera är ordförande för riksdagsförbundet Björn... jag vill säga Aros congress inte congress ah, ah. ja precis mm -hmm. ja, det är så lätt att säga <laughs> äh, Björn Eriksson som före detta äh, rikspolischef ja. han har precis gjort en utredning om, om huliganism. Mm. Eh, och han var föreläsare på någon nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för konferens på Ars Kongresset, men i alla fall där och eh, lyssnade på honom och då berättade han just det här om huliganism, han hade gjort en stor utredning som man gick upp på regeringsnivå och då i den här så fanns det en möjlighet att ställa frågor och på slutet, och då ställde jag och det var Västmanlands television var där också, var väl SVT tror jag det var, mm. nyhetsingslag och då ställde jag frågan till honom om, om, om han trodde att det möjligtvis var så att det skulle bli en mjukare atmosfär på arenorna runt om i Sverige. Och det spelar ingen roll vilken sport det är om det skulle vara fler kvinnor. Och det trodde han. Han menade på det att ja men det är svårare kanske att stå och slänga ut sig könsord om man har sin fru bredvid eller sin flickvän eller något sånt där. Så det var hans uppfattning. Och det här fångade ju då SVT att jag frågade, och efteråt så blev jag intervjuad. Och i den här vevan spelade inte vi jättebra. Det gick inte så jättebra för, för vik hockeylaget då. då. Eh, och det är ju så att när det går dåligt så finns det ju några som tycker att då ska styrelsen avgå. Man ska sparka tränare man ska göra allting. Alltså så är det. Och det är inget ovanligt. Ingen skillnad på vilken klubb det ens är med. Men i det här läget så spelade vi inte inte jättebra. Och då gick det bara, det här sändes senare på kvällen på SVT på Nyheterna den här och helt plötsligt så ser jag mitt Twitterflöde, för jag hade skaffat mig Twitter, för att jag tyckte att det var intressant att följa mycket hockeybloggar och sådär, för att lära mig lite mer varför, var jag varför jobbar jag i den här styrelsen och sådär, och så helt plötsligt ser jag Twitterflödet att det blev fullständigt rabiat med att jag kunde ju liksom eh, ta dit Karola eh, om jag nu vill ha tjejer på arenan och Eh, alltså det var verkligen sådär Negativt att jag hade uttalat mig Om att jag trodde på att det skulle vara bra Om vi skulle få mer tjejer på, på arenan I samband med matcher och så. Hur
0: reagerade du då? Eh,
1: då blev jag Jag blev liksom lite bestört För att eh, jag var inte riktigt van med det här eh, Så mycket gås är jag inte så att det bara rinner av mig Utan Så jag blev lite upprörd eh, Men tog upp det i styrelsen Men då var det ju liksom kommentar Men du Behöver inte läsa det då? Så tänkte jag, nej, men nej, inte som jag gör, då. nej, men det är klart det behöver behöver inte läsa då, då. Men ändå så han jag ju läsa för det slår ju igång liksom. Och sen så gick det väl ett par matcher som spelades och då spelade de inte heller bra och då kom det bara mer och mer kommentarer runt omkring det här. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag sa, men det var väldigt negativt. Var det fortfarande vad du hade sagt? Ja, det var, fortfarande, av ja, ja det var fortfarande avhängt av det. Sen lugnade det ner sig för att sen efter jul och så så gick det rätt så bra för oss i laget igen. Så att det rullade på, inga problem. Och då är det så här. Och så vet man att det är med fans som är supportare och så. När det rullar på då är det lugnt och stilla. Och så är det ju med all verksamhet. Mm. Eh, och sen så under förra säsongen då då så... Fick vi ju ekonomiska problem i, i föreningen. Mm. Utav olika omständigheter som vi gick ut och informerade om då. Ungefär, det var väl snart ett år sedan ungefär. Mm. När vi gick ut, när vi hade ett pressmeddelande och, eh, pressträff och så talade vi om det. Och det var ju några, må eller några veckor där som inte var särskilt roligt för oss som satt i styrelsen. För det här var, vi, vi, man kan tycka vad man vill. Vi borde haft koll på det här, men vi hade inte det. Så var det, det var det verkligheten. Och då började ju Twitterflödet igen. Hade det, alltså varit ditt namn taggat i den då? Eller var det det var, lik... Nej, utan det var väldigt mycket jag, mm. eh, mitt namn och sen var det vår klubb, dåvarande klubbchef, Johan mm. Fägerblad också. Mm. Eh, och sen var det några till. Men det var liksom, för grejen var ju det att jag hade ju stuckit ut och visat mig, eh, och, och, och eh, så därför var det ju lätt att hänga ut mig.
0: Det som var då ungefär för ett år sedan, det var att pengar vi fick, försvann. Ja, ja,
1: jag, jag sk, nej, så gick det inte helt, utan det, jag ska vara väldigt tydlig. Jag ska säga mm. så här, att vi la upp en budget när vi började säsongen som vi, vi tyckte var, som var rimlig, som vi hade gjort tidigare. I den budgeten blev det en felprognosering som följde oss under hela tiden. Slutet på året 2015 så hade vi problem och vi tog ett beslut av att avsluta tränan eh, och, det. och det blir alltid en följdverkan på att det blir en ekonomisk man måste anställa någon ny. Men vi tog, trodde då utifrån våran budget och de prognoserna vi fick att vi hade en viss mängd pengar. Det var bara det att det upptäckte vi förra året då i januari, februari att det stämde ju inte. Utan, så det var ingen som stal några pengar, det var ingen som gjorde något sådant, utan det var en helt felaktig prognosisering från vår sida. Eh, som då Så i med det så trodde vi att vi indirekt, jag kan inte säga exakt om det var en eller vad det var, en miljon mer, eh, och då gjorde vi ju, tog vi beslut på att ta in människor och spelare och ny personal och det men fortfarande hade det kvar gamla kostnader eh, vilket gjorde att det här blev ju gånger två mm. så det, det ökar ju, mm. så är det ju med pengar om det väl börjar gå minus då går det minus mycket fortare än vad det går plus sen är det så här och det kan ingen ta ifrån oss i styrelsen att vi borde haft kontroll på det här så vi, absolut så är det, vi, vi, det var vårt ansvar och därmed att det var vårt ansvar, så tog vi också ett beslut av att begära om att få en rekonstruktion som pågick då under förra året. Vid den och här vill perioden. man veta
0: mer om all den här turerna, så kan man googla på det. För det här är nu inte Madeleine här för att berätta verksamhetsbeskrivningar hit och dit. Och nej, tack. Och, nej, nej. Utan utan det var liksom egentligen vad som hände. Det blev näthat.
1: Ja, runt omkring det så blev det ett förskräckligt näthat. Och då var det väldigt mycket. Det var jag som blev utsatt och det var Johan Fägerblad. Och det kanske var så att det var vi som hade Twitterkonto. Det är ju faktiskt det är ingen idé att skriva någonting negativt om, någon, om inte den personen får veta det. Mm. Det har jag ju lärt mig vid det här laget. Mm. Och de andra i, i styrelsen hade inte den här typen av konto. Nej, ja, för då stod inte de heller Nej, de här kommentarerna. Nej. och då var det ingen idé. Nej. Däremot när det började på det här viset så tog jag upp det väldigt tydligt i styrelsen och sa att jag tycker inte det här är okej. Okay. Jag tycker att vi behöver gå ut och informera om att man, det, det är inte är okej. Okay. Även för att jag kan välja att inte läsa det så läser någon annan det och det blir väldigt obehagligt. Och dessutom i en förening där man har en ungdomsverksamhet som också läser det här. Då måste man tala om att det är inte okej. Okay. Mm. Och där tycker jag kanske inte att jag fick något stöd från styrelsen. Mm. Utan det var enklast att doppa huvudet i sanden.
0: Mm.
1: Sen så, och det här kom ju med jämna mellanrum. Jag valde att inte läsa så mycket på mitt vi säga. Sen Under den här perioden så fyllde min man jämt. Så vi hade beslutat att vi skulle åka till Thailand på 14 dagar. När vi var där borta så fick jag skit för det. För att jag hade åkt på semester under den här perioden. Det äh, det är det fortfarande på Twitter? Ja, fortfarande mm. på Twitter. Så det fick jag också. Det var till och med någon som menade på det. Att du ska inte lägga ut några bilder på vad det är. Och då sa jag att jag har väl ändå ett privatliv också utöver det här. Ja, i vilket fall som helst. Så det kom ju med jämna mellan. Eh, sen så fick vi klart med rekonstruktionen och så allting var ordning på det. Till saken här, vilket... Eh, jag är ju född och uppväxt i Göteborg. Mm. Och det innebär att man kanske i hjärtat har ett, ett lag med sig i botten. Mm. Och i det här fallet så har jag då Västra Frölunda. Mm. Eh, och har följt dem länge och sådär. Jag har haft släkt som har spelat i Västra Frölunda. Mm. Så för mig har det varit... De var ju med och gick och vann hela SHL förra mm. året och det var på en söndag de vann och då jag vet inte jag var säkert rätt så leds och det är så här efteråt var det väl inte så himla smart men då tyckte jag det var så roligt för de hade inte vunnit på många år så jag bytte min profilbild på Facebook till deras express, bild alltså på ja, att de hade ja. vunnit. Ja, men det var ju min Facebook och jag har ju varit noga med att jag har ju liksom bara vänner där jag plockar ju bort när jag känner att ja. de här passar inte mig. Eh, ja så det gjorde jag på söndagen Och sen på måndagen igen så märkte jag Att flödet, det hände någonting För jag fick via min mejlinformation att det hände någonting På Twitter? På Twitter igen Var uh -huh. är Anna landat av liksom när det andra uh -huh. landat uh -huh. Och sen på tisdag morgon När jag sitter på väg upp till Fagerstedt bilen Då ringer det en kille så säger han nu kommer jag jag säger, Hej jag heter det och det jag ringer från Expressen Och utifrån mitt jobb Så får jag ju bland förfrågningar Reklam och sånt där och annonser Så jag tror det var någon mm. säljare Så men det visade sig att det inte var utan det var ju en reporter, en webbreporter då som skrev på webben som helt plötsligt talar om för mig. Hej, eh, ja vi har förstått att eh, du har bytt profilbild på din Facebook och eh, folk inte tycker om det. Så eh, jag undrar vad du tycker om det. Och du vet jag hade ju ingen aning. Så jag bara... Eh, då? Vi vill höra
0: vad du tycker om det. Att ja. Att folk reagerar på att du har bytt profilbild ja.
1: på din privata Facebook. Ja. Okay. Mm. Och jag bara ja, Det tänker tänket jag uttalade mig om sa jag, Utan jag får, Det är faktiskt mitt privata Och jag har haft det här laget i mitt hjärta sedan jag föddes, Så det är ingenting Ja nej nej sa han, då, och så la han på. Och så åkte jag på det här mötet Och så går det väl kanske bara en halvtimme Då får jag ett besked från min man Som skickat sms och säger så här, Gå in på Expressen och läs Du blev citerad Ja jag blev citerad och med bild Utlagd pampen från Västerås Nej. Jo så det kan man också man känner för det kan man gå in på Expressen och söka Madeleine Ahlqvist så kan man hitta den artikeln också. En pump. En pump, ja. Okay. Mm. ja. Pumpen. <skratt> och då, ja, eller, hur, eller hur det är helt. Och det har varit ju så fascinerande. Så, vilket fall som mest och det här tog faktiskt hårdats av allt. Jag känner nämen fan nu är jag uthängd, riktigt uthäng Nu liksom blev det inte bara Twitterflöde utan nu blev Ja, och då visar det sig att eh, det finns en... Eh, Mr. Madhawk heter han, en kille nere i Malmö. Som är, är en bloggare inom hockey. Mr. Madhawk. Ja, ah, okay. Mr. Madhawk. Mm -hmm. ja. Eh, det visar sig att det var han som hade skrivit om det först. Det var på så vis Expressen hade sett det.
0: Men hur hade, hur hade han ja,
1: sett? Ja, då är det så här att någon av mina Facebook vänner eh, har alltså på något sätt gillat min bild- eller fördelat, informerat honom eller någonting- så på fredagen efter och på samma vecka då kände jag, då hade jag liksom bara nej men nu måste jag faktiskt ringa till den här Mr. Madhug så jag ringde honom och han blev rätt så förvånad att jag ringde upp honom jag sa så här är du medveten om att det är människor utan kött och blod som det hänger ut för den var inte rolig den bloggen än heller Vad stod det då? Ja, det var ju just det här hur jag överhuvudtaget kunde byta en sån bild och var jag inte förskräcklig mot vik och jag var ja sådär, han, hade väl, han skrev väl med schyssta ord och så men det var liksom att jag hade bytt profilbild det var det värsta man kunde göra. Uh -huh. Då var man inte lojal sitt lag under uh -huh. dessa, denna svåra tid med ekonomiska bekymmer. Så det var det.
0: Jaha, uh -huh. är det här den här Mr Madhook, en privatperson? Ja, uh
1: -huh. fast han är rätt så stor. det är många som lyssnar på honom så alltså uh -huh. det är en sån här som jag tror han tjänar bra med pengar på den här bloggen. Uh -huh. Han sitter ner i Malmö och bloggar om allt. Uh -huh. Men jag ringde honom, i vilket fall som helst. För jag tänkte, jag måste kolla vem fan det är som vågar skriva sådant. Så mm. jag ringer honom och då säger han så ah, ja men jag tycker det är fel att man gör på det viset. Och det får du bara stå ut med. Men vi hade ett väldigt bra samtal. Och så informerar jag honom och så jag så här, utöver det här vet du att jag... För han hade ju sett Twitterflödet. Han hade ju sett det här. Han sa, ja men jag förstår att du har blivit. Och det sa ju han på Expressen också. Vi har ju sett att du blir rätt uthängd just nu. Hur känner du för det? Mm. vad svarar man mm. på det. Mm. Så vi hade ett jättebra samtal och då informerade jag honom att är du medveten om att när jag tyckte att det skulle vara mer kvinnor på läktaren då blev jag uttänkt via Twitter. Är du medveten om att jag åkte på semester då blev jag uttänkt. Då säger så här: ja jag såg att du blev uttänkt när du åkte på semester sa han. Men det tycker jag inte var viktigt att skriva om.
0: Men var, varför har han koll på dig? Eller hade han det?
1: Ja det hade ja, han för att han följer då Twitter flödet för han eh, följer ett på dem som liksom är supportare han sitter säkert och tittar runt alla lag ja, i hela visste, Sverige så att det är, inget är det ena... något avvikande <håll> ja, så, skriver så skriver han om det, det ja.
0: är det något bra som bara flyttar på då är det ingen skriv nej, det... nej, nej, nej men jag förstår ja. <håll>
1: Så, att, så jag informerade honom och då sa jag det att det är inte lätt att, för i det här läget så jag måste nog säga så här, att jag, min upplevelse, sen om den är rätt eller fel, min upplevelse är att jag fick mer skit under den här perioden på grund av att jag var kvinna.
0: Mm.
1: Och, och det kan jag bara, det, det, den känslan kan ingen ta ifrån mig. Sen om den är rätt eller fel, det vet jag inte. Ja, men det men kan det, ingen ta ifrån mig det. Det, är känsla, med det. Alltså, ja. kan ju inte
0: vara fel. Men vad är det du tar det på då?
1: Nej, men det är ju för att de andra männen eller mina kollegor. Nu hade vi, vi hade en kvinnlig ordförande också. Hon blev också väldigt uttägd det här året när det var väldigt mycket runt ekonomi. Vilket är jag förstår, jag, nej, jag köper inte. Men jag kan förstå att hon även åkte med på resan om vi säger så. Så hon blev ju också väldigt uttägd på grund av det här. Men jag upplevde att det var vi två plus vår klubbordförande som blev det. Vi var ju flera. Vi hade till exempel Niklas Lidström satt med styrelsen. Det var väl ingen som vågade skriva något negativt om honom. Nej. Det är ju jättekonstigt. Mm. Han var väl lika delaktig i besluten som någon annan. Mm.
0: Vad, säger, vad sa han
1: om det här? Nej han säger inte så mycket. Niklas är en otroligt ödmjuk person. Nej men att så... ni
0: blev utsatta.
1: Nej men alltså återigen. Det var ju liksom när jag tog upp det på styrelsemötet. Då var det så här. Men du får, du får sluta läsa. Okej. Okay. Och jag tror inte han sa något speciellt om nej, det nej. Men det är mer ett exempel. Alltså ikoner ja. de, de hänger man inte ut. Men, men, men i det fallet. Ja som jag upplevde då en kärring. Som det är, kanske fanns i vissa tvikterflöden. Då, liksom, då är det enklare. Var det någon
0: på Twitter som var offentlig eller dolde de sig? Trollade de som man säger?
1: Eh, nej, men de var nog rätt så offentliga. Alltså, vissa av de här är väl inte de vassaste knivarna om ju nu får vara elak. Eh, så. <laughs> mm. eh, så nej, de, de är där. Kanske är det till dem. De är, vågar faktiskt visa mm. sin rätta bild och sånt där. Mm. Så det står. Nej, men de står nog väldigt mycket för det de tycker. Mm. Och det tycker jag det är väl bra. Tänk om det var något, du vet, anonyma
0: konton. Och... Nej,
1: inte vad jag känner till. Nej, nej, jag tror inte jag var på den nivån. Då får mm. man nog komma högre upp i, i, i hierarkin när det gäller uppe på SOL och det. Det tror jag. Men inte, nej det tror jag inte.
0: Hur blev det, hur kände du dig efter under tiden? Bara,
1: nej men det är klart att jag mådde jättedåligt över det här. Det spelade ingen roll och det, det satt ju kvar länge. Och, och mina oron för att bara för föreningen och, och det som hade hänt. Den fanns ju och ville verkligen lösa det. Nu fick vi ju i juni förra året, vi fick ju vi fick ansvarsfrihet och så. Så att, det löste ju sig allting och det var jättebra vi jobbade eh jobbade mycket med det och vi hade några som var fantastiska i styrelsen som jobbade med att lösa det hela så det är en jättelång men det är klart att jag kan väl säga att när allting var över så mådde jag rätt så dåligt. Till saken hörde att sen när säsongen drog igång nu för den här säsongen så spelade laget inte särskilt bra och då var inte jag någon del i för att vi ställer ju våra platser till förfogande direkt och, mm. och så Det var inget ens att tänka på men när laget inte spelade bra då började du igen på Twitterflödet till mig, att det ungefär ja, tack för det som ni har fixat, att ni har förstört vår förening och sånt där, och så blev jag uthängd igen men då tog jag faktiskt kontakt med styrelsen igen med VIK, det är en ny styrelse nu, och då ordförande där gjorde det jättebra så då sa han det, nej men vi ska träffa support i gruppen så att jag tar med mig det. Och sen har det inte varit något mer. Men när det kom igen då, då, då kände jag att det var inget roligt. Då, då liksom, för då, då öppnar ju liksom sår som inte har läkt riktigt mm. ännu. Jag är ändå liksom eh, en rätt... Eh, jag tror många uppfattar mig som kaxig och kanske liser så. Men jag är ju lika mjuk och skör som i vetebullen som alla andra inuti. Mm. Om inte du hade varit på den här konferensen där Björn Eriksson
0: var där någon ställde frågan om kvinnor i publiken. Tror du att du hade blivit hatad i alla fall då på nätet?
1: Nej. Inte, nej faktiskt inte, inte på det sättet. För då var jag ju fortfarande alltså de fick ju en identitet, en person. Jag uppfattar mm. ibland att vi människor gillar när vi hittar en, en person att lägga vår aggression mot och egentligen blev ju aggressionen mot mig var ju egentligen riktad mot hela, för hela laget så att säga. Men det var så enkelt att hänga ut mig. Sen tror jag det som hände under föregående år när vi hade problem med ekonomin och det. Ja, det kunde kanske. Jag vet inte. Mm. Eh, det var ju vid något tillfälle också när det var direktsändning när P4 Västman hade och jag och Karin Lundmark pratade inför en match. Det jag sa där också det fick jag ju också negativt så att det var något som startade ja, alltså jag drog igång någon, en, skapade någon bull hos några i den vevan när jag sa att jag tyckte att det kunde vara bra med fler kvinnor och sen blev det på något sätt enkelt för dem att, att använda mig som en slagpåse
0: igen? Ja, och Aha. de
1: skulle nog kunna göra det igen, igen, tror jag
0: Men i de här kommentarerna på Twitter, vad var det som svårade dig mest?
1: Ja, alltså för det första är det aldrig kul att få- liksom att man står att man är dum i huvudet- och, och, och sådana bitar. utan eh, kan ni, jag, jag har ju förmånen ibland- att, att eh, det som har varit som sårar mig- det försöker jag glömma så fort som möjligt. Så det är lite svårt för mig att sitta här och säga. Utan det som kanske sårade mig mest- det var ju den här, det här som bara blev ett okej- okay runt omkring det hela. Att, att, liksom, när jag och talade om att jag mår inte bra för det här då skulle jag bara liksom skita i att läsa alltså jag tycker mm. föreningen inte vågade ta tag i det på ett sätt som jag tyckte var relevant för jag tror ju någonstans att om man ger rätt signaler till ungdomarna så förstår de att det här inte var okej okay. jag menar det här är inget ämne eh, näthat det pratar man ju nästan varenda dag om och ändå så fortsätter det hur skulle man ha gjort det tycker du jag tycker att styrelsen hade vågat gå ut och säga någonting öppet och ärligt till dem och säga det. Att det är inte är okej. Okay ni, ni får jättegärna komma hit och vi tar ett öppet möte och vi pratar om det men, men att i bakgrunden skriva ner bara några i styrelsen, för det var ju inte bara jag utan det var ju några till, det är inte okej. Okay. Mm. Jag tycker inte, och, och, och där, är ju, där är vi ju flata överhuvudtaget, alltså hela samhället. Vi accepterar saker och det är så här att jag kanske, när man väl har blivit utsatt för det, då förstår man hur tufft det är. Det var precis det jag skulle fråga dig, eller
0: komma till. Nej, när man blir utsatt och kan känna igen sig, vad det nu är i sorg och bekymmer, det är då man kan... Förstå hur de andra har känt sig och så.
1: Så är det naturligtvis som man brukar ju säga det. Om man inte har varit med i situationen så är det jättesvårt att sätta sig in i det. Och jag kanske inte heller hade gjort det tidigare. Men, och jag förstår och det som gör mig extra ledsen är att jag var ju en vuxen kvinna som kunde ha en familj som stöttade mig. Som förstod att det här var helt galet, att det inte är okej. Då tänker jag på alla unga människor som får det här över mm. sig. Som får det varje dag. Som inte kan sig mot Som inte kan på samma realistiska sätt kanske gå hem och tänka. sig det, det är något annat de egentligen vill. Det är ju inte mig. Det är bara att jag har blivit den symbolen mm. för deras tankar och mm. hat. Mm. Och där, alltså... ja. Jag, jag vågar inte ens tänka på hur många... Fina ungdomar vi har som mår så dåligt över att bli utsatta för det här. Mm. Man tar väldigt mycket upp och jag vet. Eh, eh, TV4 hade någonting i, i förra året om näthat och man skulle skriva. Och det blir oftast väldigt mycket att man tar in unga människor och prata med dem. Mm. Men det här finns i alla åldrar. Mm. Det är ingen skillnad. Nej. Och man känner likadant. Li, jag är li, lika mycket liten flicka i vissa situationer som de är. Ja, liksom om de
0: kritiserar. Ens profession så är det en sak. Ja. Men när det går på ens person, ja. det är
1: naket. Ja. och, och jag, jag tycker liksom, jag är rätt hård i Jag är utbildad byggnadsingenjör, jobbade fyra året på bygge med den jargongen. Men jag har aldrig mött någon gång något liknande däremot vi har mött i den här situationen.
0: Har det Pågår det fortfarande eller?
1: Nej nu, nu lugnar det ner sig. Det började ju lite grann i höstas då med samband med att laget spelade dåligt. Men, men nu har ju de hämtat sig och, och där verkligen jag tackar ordförande och styrelsen att de i det läget tog tag i det. och menar på att de kan inte hålla på och hata oss som, liksom, som inte är kvar längre mm. för det blir så tokigt. Så nu, 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 se, nej, men nu är det ingenting. Och jag känner mig rätt så stark från det också just nu Men samtidigt så fort det liksom Pratas om det Så, så skrapar man lite på ytan Och, och man kommer på det och just det, Shit så mådde jag då Det var inte så kul Nej. Och nu är du här och nu
0: som näringslivschef. Fast det var du då också va? När du var satt som i styrelsen? Ja, jag
1: jobbar som... Ja, precis. Både näringslivsutvecklare och sen näringslivschef här i Hälsta ah. Så är det. Och det, alltså man vet ju det. Och man väljer själv. När man går in i sådana här jobb. Där man är väldigt offentlig. Och även när jag jobbar på sitter då, då. Då vet man om att det kan bli så att folk tycker om en. Och det, det kan jag köpa okej. Okay, alltså. men, men det får inte bli att man... Så det kommer ingen som vill bli den här typen utan ta de här typen av jobb och det om man ska bli så utsatt för att man tar med sig det och det är så hårdhudad kan man aldrig bli så man inte bara liksom det sköljer av en utan det är verkligen så. Men
0: det tycker jag känns skönt att höra en en pump som du... Nej, <laughs> nej, nej men, men <laughs> ja, en chef och via har det City som verkar mm. att, att liksom ja, du har skin på nästan och du är tuff, säger du. Och du är kaxig. Men du säger också, men jag vill inte ha det så här. Och så nästa steg säger du Andra som vill arbeta med det här kanske inte vågar
1: om de blir utsatta för det här hatet. Styrka så där, det är inget som man föds med. Det får man ju liksom lära sig och, och hantera. Men, men det som jag brukar skoja säga är att jag är en återigen en liten flicka ibland i en... en, en kvinnans kropp som, som absolut får lära mig och, och det som kanske gör att jag ibland vågar också bli kaxist och, och lite vågar uttrycka mig det för att jag någonstans tror att jag kan bana väg för andra både kvinnor och män när det gäller att mm. våga ta såna här platser och det men, men när det blir liksom personen, grupp och det nej, det, det, jag kommer aldrig acceptera det. Men det är
0: inte vanligt att, att en ja, för detta vd eller chef säger att jag vill inte höra sånt här. Jag är också liten. Utan då vill man gärna ha kvar sin... Ja, den men det här pondet. Eller att, hur? Jag tycker ja. det är jätteskönt ja. att du säger så ja. här.
1: För det... Alltså, det no, nej men jag tycker inte det är okej. Okay. Det, det, vi... vi, alltså, vi alla människor är kött och blod och man har känslor och de känslorna måste man få behålla. Jag, jag vill påstå att min styrka är att jag faktiskt vågar tala om att det är fel saker och att jag vågar blotta mig. Och att jag, som jag skämsamt säger här till mina kollegor ibland, när de kommer på att jag inte kan någonting. För det tror jag vi alla sitter Ja, det gör vi alla. <laughs> va?
0: Att man är någon jävla hovnar. Vad bjällan. <laughs>
1: Han bara skrattar ut härifrån. Så, så tror jag. Och det, och det, om du skulle gå och göra en sån här podd med Johan Söderström på ABB eller om du skulle prata med någon annan. Så alla går ju runt med den här för att det blir. Vi klär ju oss i roller. Mm. Så fort vi kliver in här genom dörren så tar man på sig en roll eller man är olika så där. Och så är det. Och det är ett sätt att överleva också. Nej, men jag önskar verkligen att folk kunde förstå att det här att. att Fronta mig direkt då. skrika ansiktet på mig. Tala om att jag är dum i huvudet. Men gör det fejt mot fejt. Mm. Var inte fega och liksom gå bakvägen och skriva mm. någonting. Mm. För, för det nu har inte jag frontat de här personerna. Inte på det sättet i alla fall. Men jag är helt övertygad. att, Jag tror inte de skulle våga göra det inför, rakt framför mig. Nej det tror jag inte. Nej. Hade du Twitterkonto när du jobbade? Nej det tror jag kan ha upp fan. Nej, men, nej men det hade jag inte då. Och det kanske hade, det vet man ju inte. Alltså så var det ju. Då, då fick jag en chock när jag slog upp liksom VFT och, och det stod allting. Och, mm. och grejen är, egentligen kanske det är så här. Om vi tittar på allt sånt här flöd och all media och allting. Det kanske är så att det värsta är att man vet att andra har läst det också. Mm. Man kanske om, om man liksom helt säkra sig om man får ett mejl, nu får jag inga här och jag fick i Västerås men det var fortfarande efterdyningar från mitt jobb på sitter då då. Men, men då i det läget så då kan man ju liksom slänga bort det och så är det ingen annan som har sett det. Mm. Men det här när det kommer ut i sociala medier och alla kan se det. Mm. Och, det, och visst, jag ska väl säga här, jag fick ju faktiskt sådana så, som hörde av sig, som läste det, som bara sa, nej men det här är helt fel, Man stå på dig. Jag hade jättemånga som också stöttade mig när det mm. gällde det här, så att det är absolut, eh, det måste jag säga. Du, du
0: kom hit, eller till Västerås 86. Mm. Hur kom du i då?
1: Ja, jag hamnade faktiskt i, i, i Västerås på grund av kärleken. Mm -hmm. mm. Eh, och det var, alltså, jag är född och uppväxt i Göteborg, bodde där tills jag var 13 år. Och sen så flyttade mamma mig och min bror, äldre bror, och så flyttade vi snabbt till Västerås. Och varför jag säger snabbt, det var för att vi bodde bara ett och ett halvt år. Hon fick jobb på en av IKAs avdelningar- Trivdes inte, jag var 13, brorsen var 16, Då bestämde hon ju fortfarande. Så då sa hon så här, nej men hon var inte riktigt nöjd. Så vi flyttade vidare till och bodde i Upplands Väsby ett mm. par år. Äh, ända fram till 86 faktiskt. Så att jag har ju egentligen min tonårstid har varit norr om Stockholm. Mm. Men under den här korta perioden på ett och ett halvt år så blev min äldre bror kompis med min nuvarande ja, Peter då. Som jag har varit gift med snart i 30 år. Mm. Och de fortsatte och höll kontakten. Så när, när jag var lite äldre 24 eller och och vi skulle börja åka skidor upp i fjällen och där, då hade Peter ett hus som är upp i fjällen som jag fick följa med till och så blev det att vi eh, började umgås och sen upptäckte vi att vi hade ju massor att prata om eh, så det blev liksom det växte fram på något sätt jättehäftigt och, och vi har verkligen så är det ju, med och motgång brukar man ju skoja säga det men vi har, vi har lyckats växa ihop Mm. och det, det är coolt det är jätteroligt och vi har, jag brukar säga skrattar man tillsammans varje dag sen Västerås har varit en fantastiskt bra stad att bo i
0: vad är det som är bra?
1: lagom stor jag tycker att människorna, nu har vi och jag lyckats komma in mycket trevligt att mm. barnen har lyckats ta sig igenom skolor på ett skönt sätt liksom med bra lärare och så, så det är klart att det har varit lite allt är bra när det är en hyfsad enkel resa. Så är det ju. Mm. Eh, nej men det är låg Sen är ju, och det har ju du säkert märkt, jag har ju exceptionistiska drag och inte för inte. Jag också sticker ut näsan ibland och då brukar folk säga så, här, men då får du skylla dig själv. Eh, och så kanske det är. Men Västerås har gett mig utrymme att få vara. Och det, mm. det tycker jag är häftigt. Hur, vadå då det? Vem är du då? Alltså... Ja, men jag är en människa som har ett jättestort hjärta. Jag har ju genom de här åren. Och det, Jag ju säga när jag började på City 2003. Och det var bara en ren händelse. Det var en som ringde och sa till mig. Det finns ett jobb du ska söka. Sök det. Och så fick jag det. Och det var väl där jag började upptäcka. Liksom, att jag tycker om att eh, mitt mission är ju att jobba för andra människor. Mm. Så att de ska på något sätt lyckas. Jag har ju ända sedan dess, sedan 2000, jag har varit mentor i väldigt många olika sammanhang. Och mentorskap det är ju det mest finaste man kan få vara att landa människor. Jag har varit både när det gäller sådana som har startat företag. Befintliga företag. Jag har varit mot ungdomar, arbetssökande ungdomar. Via Mellanhögskola och sånt. Och det är väl där liksom att jag har fått göra mycket saker i Västerås som har gett mig... En känsla inombords och kanske fått sätta avtryck också så andra.
0: Har du någon favoritplatser
1: I, i stan? I stan. Jag gillar ju att gå. Vi har ju hund. Det är ju fantastiskt att gå ut efter nere vid Lögarängen och det. Mm. Alltså det är alla årstider. Mm. Så himla mysigt. Jag tycker fortfarande att Rockland området är roligt. <laughs> Fast det har varit Nej, men, en tuff tid. Varför roligt med de områdena? Nej men alltså just det här. Alla ungar som spelar och sparkar ja. fotboll. Eller spelar ja. bandyhockey. Ridskolan. skolan, och svett. Jag tycker området är så mycket liv. Det är så mycket puls och det är så mycket... Kämpa vilja, mycket goda föräldrarrelationer som skapas där och framtiden. Så jag tycker det området är fantastiskt fint också. Och sen tycker jag om jag tycker om typ, parkerna nere i stan. Sen är jag fånigt förtjut, vi, vi bor helt underbart. Så att vi, vi, jag är jätteglad över där vi bor. Det är nog egentligen den finaste platsen. jag bor i det. Ja, vi bor i Stallhagen i ett gammalt hus från
0: 1908.
1: Så att, mm. eh, det, är, det, är en, det är en förmån att få komma hem varje dag.
0: Jag brukar fråga nämligen, om det är några speciella platser mm. i Västerås. Vad människor har min för förhållandet till mm. det? Och då säger jag Jäkneberget.
1: Jäkneberget för mig är nationaldagsfirande, midsommarfirande och eh, lekparken när eh, ungarna var små den är helt fantastisk. Jaktberget är ju en oas mm. i Västerås. Och i somras så var det nog mycket pokemongjakt där också. Mm. Just det.
0: <laughs> björnen.
1: Björnen är också så där eh, jag, jag gillar Björnen lite för långt bort för oss. Alltså jag blir så där jag tycker helst inte om att jag ska behöva ta mig till platsen och det måste man göra med bil. Men björnen för, är för mig när, också när barnen var små så var jag aktiv inom friluftsfrämjande så alltså jag var knytteledare mm. under mullernivå. Knytteledare. Och då var jag där ute. Mm. Så jag har varit mycket på björnen. Det är den jag önskar vi vara rädda mm. Mm. När
0: vi som är uppväxta i Västerås var små eller 50-60-70-talister kanske 80-talister så hade med alla friluftsdagar på björnen. Så ja. det är liksom en...
1: Ja, och det tror jag alla har fortfarande. Jag vet, att våra barn är 88 och 91. Och mm. jag tror de har varit där ute och dansat mm. runt rätt så rejält. Ja.
0: Mm. Nu är ju det lärt så många år, men Folkets Park.
1: Ja, Folkets Park, det är där. Jag har ju inte varit där och stuffat runt eller dansat Nej. eller något där. Men däremot så var det någon jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var. Men man kunde gå dit och så var det någon, park, någon lek för barnen. Måndas, alltså, ja! Ja! Den hann jag med lite ja, grann. Du det var där med, med dina barn? Ja, ja. ja. Så det har jag varit. Men jag har ingen sådär som jag har kanske i parken i Upplands Väsby, Där man har plankat över och tittat på harp och, och, och Ted Gärderstad. Precis och det som jag
0: brukar säga om, om Västerås Folkets park. Ja, Okej, okay, så du plankar in där ja, i, så jag den, ja,
1: så jag har den relationen till den parken
0: liksom. Var det sådär sista april också i de parkerna här?
1: Det kommer faktiskt inte helt ihåg nej. nej. Nej, du höll på att ja, ja.
0: Men du, Om du fick beskriva Västerås för någon som aldrig varit där... Mm. Skulle du kunna sammanfatta med... Nej, inte en mening. Det är lite orättvist.
1: Så länge du vill. Jag skulle nog vilja säga så här... Att Västerås är en plats som ligger väldigt vackert i mitten av Sverige... Där du kan ges möjlighet att i princip nästan göra precis vad du vill. För att jag tycker att staden som sådan är inbjudande och man tar gärna emot nya idéer och innovationer och man får faktiskt i vissa lägen vara lite annorlunda. Det här, men det, det här kanske är kanske min högst... Det är säkert många som inte håller med om det. Men jag tycker det. och jag Sen kanske det är inte världens hippaste sommarstad. Nej, det är det kanske inte. Men eh, vår och höst. Och eh, jag tycker att det är ett open space i Västerås. Och det är eh, nära allt. Och det går liksom. Du kan bo i Västerås. Jag gjorde det under fyra år. Pendl upp till Stockholm funkar mm. jättebra. Du kan åka till alla håll. Det ligger så himla bra.
0: Du sa att du var... Utbildad byggnadsingenjör Och jobbade med det, vad sa du, fyra år?
1: Ja, fyra år ute på bygge. bygga ja, ja. ja.
0: vad, vad var det som gjorde att du Slutade den karriären?
1: Ja, det var så här att Efter fyra år så fick jag förfrågan Om jag ville gå över och jobba inom VVS-branschen Och då var jag fortfarande, bodde jag fortfarande i Stockholm Så då gjorde jag det Så under ett och ett halvt år så eh, Jobbade jag mycket inne i ombyggnadslokaler Bland annat HM på Inne i Stockholm och, där. och då var det mer man behövde byta rör och sådant. Men under den här tiden så lärde jag känna Peter då. då. Och så då slutade jag med det. Och när jag flyttade till Västerås så fortsatte jag inom byggsvängen kan jag säga. För jag jobbade som besiktningsingenjör på Tryggansa. Men efter vi hade fått våra barn, 91 då. Och skulle ut i verkligheten igen och börja jobba. Då var byggbranschen tom. Det fanns inget byggbransch Så därför så... Jag har många gånger funderat på att gå tillbaka. För det är så roligt att gå till jobbet och gå hem samma dag och se att det har hänt något. Där liksom ser man att det händer saker.
0: Det är konkret. Ja,
1: det är konkret. Och jag älskar sånt.
0: När vi pratade innan programmet, mm. eller när vi pratade telefon, så nämnde du någonting. Så jag bara, jag blir så avundsjuk. Ja, du, skulle, du ville ju berätta om det här hemska näthatet. Och så sa jag lite roliga saker att berätta också. Okej, okay. och så fick jag lite förvarsmak. Och en av grejerna så blev jag så här, jaha, vad kul för dig. Nej men ärligt, vad kul för dig. Jag blev lite av en sjuk Berätta, du vet vem
1: jag tänker på Ja jag vet precis ja. vem du tänker på Och det roliga är att ibland glömmer jag bort det Men när jag väl tänker på det så förstår jag hur stort det var ja. Jo det var ju så här 2008 så skulle man ha en Beatlesfestival i Västerås Och jag tror det var andra året i rad På Aros Kongresscenter och då hörde de av sig till mig för då sa de såhär ja vi kommer få en väldigt speciell gäst och vi skulle behöva intervjua personer i fråga på scenen men vi har ingen som är bra och vi vet att du kan stå på scen så kan du tänka dig. Och, så jag fick förmånen att intervjua Jon Lennons stora syster som precis, Julia, hon heter Julia Lennon, som precis hade kommit ut med en bok om historien om Jon och hennes liv tillsammans då, då. Eh, vilket var jättehäftigt. De var så lika. Nähe. Ja, de var så lika. Nähe. Så det var skrattretande. Och då när jag satte förstod jag nog inte egentligen hur stort det var. Eh, men eh, riktigt spännande. Och de, de bodde ju inte. Alltså, John Lennon fick ju inte bo hos sin mamma eh, när han växte upp. Utan han mm. fick ju bo hos sin moster. Eh, så de har ju inte riktigt men, men ändå väldigt mycket. Så det var... Ja, det är lite starstruck över det. Ja,
0: alltså vad, hade du, gjorde du dina egna frågor eller hade du, var det någon sån här färdig?
1: Nej, jag gjorde mina egna frågor. Jag var frågan om det? Och, ja, jag kommer inte ihåg nu sådant. <laughs> ja, nej men det var, det var väl jag frågade hur, hur, hur det var att vara hans eh, stora syster och, och hur uppväxten hade varit och hur han hade varit som person och sådär. Mm. Så att... Eh, i, i, hade det varit i, idag så hade det väl funnits en podd på det. Men nu finns det ju inte det. Du får starta en
0: podd. Eller, ja. ni har, förresten, ni har ju en podd ja. här i kommunhuset va?
1: Ja, vi poddar våra frukostmöten. Ja. Och så försöker vi ibland podda annat också. Men det har mest blivit podd. Vad lägger
0: ni då Vi
1: lägger det på vår eh, kommunens hemsida. Hastahammar.se och så under näringsliv. Mm. Och så söker man på podd.
0: Det var roligt att ha varit och träffat dig. Ja, detsamma.
1: Och Jag tycker att du har varit
0: modig och generös som tack. har berättat om det där jobbiga. Mm,
1: tack. Ja. Jag hoppas att, att det kan ge lite styrka åt andra som råkar ut till samma sak. Ja. Och någonstans bevisar att vi är inte är ensamma.
0: Tusen tack. och Lycka till. Var. Tack så mycket. Ha det bra alla där ute. Hej då. Hej då.